0: Agradeço a participação de todos. Eu sou a Áurea de Oliveira, coordenadora de Fundamental 2 e Ensino Médio da Unidade Aclimação da Escola bilíngue Pueridomos. Nós fazemos parte da rede de escolas Premium do Grupo SEB, que é o maior grupo de educação básica do Brasil. Convivo muito com adolescentes e tenho visto a necessidade de abordar a realidade dos jovens nesse cenário de pandemia e volta às aulas presenciais. E como que a gente pode fortalecer os jovens? Como que a gente pode fortalecer os pais nesse momento que temos atravessado aí com a pandemia? E para falar um pouquinho disso, né, porque entendemos a importância do assunto, nós trouxemos a Beth Rodrigues para conversar com a gente sobre esse assunto e ela que é consultora educacional, trainer em disciplina positiva, reconhecida pela Positive Discipline Association e especializada em atendimento à paz. Ela é co-tradutora dos livros da disciplina positiva. Então, acho que ela tem aí uma expertise importante para conversar conosco sobre esse assunto. Beth, estamos muito gratas pela sua presença, por estar conosco nesse momento importante.
1: Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, é uma honra.
0: E vamos começar conversando um pouquinho sobre como a disciplina positiva vê o processo da adolescência, Beth.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, Áurea, porque todos nós passamos por essa fase né, da adolescência, mas parece que a gente esquece como é ser adolescente depois que se torna pai e mãe. Então vamos lá, olha, uma das características assim mais importantes, mais básicas né, da adolescência é essa grande necessidade que os adolescentes têm de descobrirem quem eles são, eles não querem mais ser filhos dessa pessoa, alunos daquela escola, eles querem ter uma própria identidade, sabe? Eles, isso explica por que, que eles passam a querer usar roupas diferentes, né? daquele estilo que os pais usam, é, buscam estilos musicais diferentes. Isso tudo parece rebeldia, mas é típico dessa faixa etária, né? e os pais devem se lembrar e não devem levar para o pessoal, porque eles não estão... Uh, sendo rebeldes, eles estão testando sim os valores familiares, eles estão exercitando o seu poder pessoal, a sua autonomia, é porque eles estão passando por grandes mudanças, mudanças físicas, isso a gente vê rapidamente, né, os moços com barba e tudo mais, avós muda, as moças com corpo de mulher e principalmente mudanças emocionais. Grandes alterações no humor, vocês sabem disso, um dia grande alegria, euforia, no outro dia, assim, você é a pior pessoa do mundo, eu te odeio, tudo é muito intenso, porque os hormônios nessa fase da adolescência estão a mil, e as prioridades dos adolescentes também são muito diferentes das dos adultos, né? Até outro dia, a família, a escola, estavam ali no topo das prioridades da infância, e na adolescência, vocês sabem que quem tá no topo das prioridades são os amigos, as paqueras, namorados, os pares. Essa pressão social é muito forte né, na adolescência. Os pais, sinto muito dizer isso, não sei se todos estão cientes disso, mas eles passam a ser um constrangimento para muitos adolescentes. Sabe aquela história de... Ah, não pega bem eu ser visto com você de mão dada, né? num lugar público. Então, aquela coisa clássica, aquele pedido clássico dos adolescentes de deixar na esquina para não ser visto, sendo levados, deixados. Né? E é na adolescência também que eles começam a querer ter mais privacidade em relação aos pais, às outras pessoas, começam a querer a ter os seus segredos de adolescência, quererem ficar... Mais no seu quarto, né, trancados. E é um desespero para nós pais hoje em dia, porque a gente sabe que eles, com os celula celulares em mãos, eles não estão sozinhos, né? Então é um perigo mesmo. E ainda para complicar essa relação aí com a adolescência, com, com os adultos, eles se acham onipotentes nessa fase, acham que sabem tudo. E na verdade, né, não são mais crianças mesmo mas ainda não sabem ser adultos, estão nesse processo, nesse processo de desenvolvimento, de, de transição, então é mesmo uh, bem difícil
0: uh,
1: essa fase da adolescência.
0: Bom, e eu imagino, né, Beth, que vivendo a adolescência num período de pandemia, as coisas ainda se tornam mais desafiadoras, né, imagino que com toda essa necessidade deles se sentirem onipotentes e, de repente, se verem privados de convívio, de, de fazer as coisas que eles curtem fazer e ficarem reclusos em casa. Então, eu imagino que a situação de adolescência na pandemia deve ter trazido desafios e oportunidades. Que oportunidades você tem acha que foram possíveis, que a pandemia trouxe na relação entre pais e filhos, Beth? Acho
1: que muitas, sabe, Áurea? Uma que eu, assim, imediatamente eu consigo pensar e lembrar, é essa grande oportunidade de convivência, de conhecimento, de contato, sabe? Porque antes da pandemia, né, cada um tava lá vivendo a sua vida, Uh, e com um fato assim mundial, que afeta absolutamente todo mundo no mundo inteiro, a gente obrigatoriamente passou a olhar para o outro. Então, o, o, a, as pessoas estão mais solidárias, mais generosas, aumentou essa consciência social. E os adolescentes e adultos que passavam tanto tempo fora de casa, com todas as atividades, restavam muito pouco tempo para por dia mesmo, assim para convivência, para se conhecerem, para aprenderem uns com os outros. E esse isolamento social, esse confinamento acabou sendo assim uma uma oportunidade porque foi, né, fomos forçados a ficar juntos. As famílias que aproveitaram essa oportunidade aprenderam a conversar, ou reaprenderam a conversar, a se divertir, a resolver problemas a lidar com os sentimentos, porque, olha, não está fácil para ninguém, um, mas uh, se quem soube aproveitar né, essa oportunidade de ficar em casa, eu acho que o fato da escola ter entrado em casa também, o fato dos pais passarem a acompanhar mais de perto as aulas dos filhos, isso tudo aproximou, Todo mundo teve a oportunidade também de rever quais são as nossas prioridades, o que realmente importa, sabe? Essa aproximação entre os familiares, né? esse, esse valor para a saúde, para a educação, para o conhecimento, eu acho que foram grandes oportunidades que a pandemia trouxe.
0: Então, agora, por outro lado, né? conta para gente um pouquinho que desafios você... É, traz para que os pais possam refletir sobre e aprender também com isso, né? É, também
1: não foram poucos os desafios, você tem razão, porque, olha, justamente por causa dessa convivência tão intensa, né? Sete dias por semana, 24 horas por dia, todo mundo junto no mesmo teto, né? Tentando se reorganizar, rever acordos, regras, tarefas, enfim, uso dos espaços... Né, os adultos em casa também trabalhando, tudo isso aumentou o, os conflitos, aumentaram os conflitos, então a, a pandemia, assim, sozinha já trouxe essa tal dessa fadiga pandêmica, né, as emoções de todo mundo ficou à flor da pele, eu sempre digo que tá difícil para todo mundo, né? o medo, que é uma coisa natural, um sentimento natural, virou pânico com a pandemia, né, a tristeza, virou depressão, a raiva, a ódio, insegurança, sei lá, desespero, né? Tá to... Agora, para os adolescentes, eu acho que está até mais difícil, porque nós adultos, os idosos, nós nós já vivemos um tanto aí para saber que tudo vai passar, né? Mesmo que demore um tempo. Acho que para os bebês, para as crianças que continuam tendo aí as suas necessidades dos seus cuidadores por perto, tal, também as as coisas foram estão sendo um pouco mais tranquilas. Agora, para os adolescentes, vamos lembrar que é, tanto tempo, né? É, longe dos amigos, da escola, das baladas, das festas, dos, dos esportes, tanto tempo convivendo com os familiares, são muitos desafios mesmo. E o saldo negativo, eu acho que é grande. E, e grande, por exemplo, no caso da pandemia, acho que para tá todo mundo, no aspecto físico, mais míope, mais sedentário, a obesidade está atingindo muita gente, né? Assim, uma camada da população, tem outra camada passando fome, também tem isso. né? O aspecto emocional, então, a gente desaprendeu a conviver com as pessoas diferentes. A gente está ali sempre cercado das, das mesmas pessoas e tudo isso uh, vai forçar a gente a ter que rever os nossos papéis, as nossas funções e reaprender a conviver fora de casa agora, que aos pouquinhos a vida está voltando a ser um pouco mais próxima do que já foi um dia. Né?
0: E, e é verdade isso, né, Beth? Porque quando a gente fala num cenário de pandemia que tirou todo mundo do seu lugar, onde todo mundo teve que reaprender uma série de coisas da ordem da convivência, da ordem da saúde da ordem da economia, das finanças, dos relacionamentos, né? Como que a gente pode definir papéis e tarefas com o adolescente, aproveitando esse momento é, em que todos nós tivemos que repensar o nosso lugar, as nossas relações? Como fazer isso? É, não
1: tem segredo, Áurea. É junto, sabe? Antes da pandemia já devia ser dessa forma, agora então mais ainda a gente parar para pensar, estava todo mundo, cada um vivendo a sua vida, assim, muito ocupado, muito na correria. Os pais trabalhando muito para conseguir até prover tudo né, para os filhos, os filhos com agendas, filhos adolescentes em especial, com agendas de executivos, super ocupados, mil tarefas. E essa história da gente ter que estar tá em casa, né? fazer novos acordos, rever rotinas tudo isso juntos. Agora, é importante que os pais se lembrem que de fazer isso, né, assumir essa liderança da família, porque somos líderes, pais e mães, nós somos líderes, e é, é importante que seja feita com uma liderança gentil e firme ao mesmo tempo. Essa vem sendo a orientação da disciplina positiva, que eu acho muito sábia, sabe? Porque, olha só, a, a gentis porque a gente precisa e pode, deve ouvir, considerar uh, os pedidos, as necessidades dos nossos filhos. A gente pode dar escolhas, a gente pode ensinar, precisa ter paciência, mas a gente também precisa ser firme até para entender o que, que realmente os nossos filhos precisam, porque a necessidade é uma coisa e pedidos, desejos são outras. né é, saber também dar limite, saber dizer não, essa sabedoria de dizer não com dignidade, com respeito, é fundamental para os pais e mães. Eu, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Tem muitos filhos que, agora, por exemplo, aqui em São Paulo, tá, tá frio, esses dias frios, então pode acontecer de ter um, um filho, uma filha que fale, ah, não quero, não quero levantar, não quero, está muito frio, não quero ir para escola, vou ficar aqui fazendo aula online se ainda for uma, uma possibilidade, né? Isso tudo precisa ser conversado em casa, ser resolvido, acordado entre pais e filhos, porque, é, realmente, o que, que eles aprendem se a gente sempre cede, sabe? Aprender a dizer não de uma forma gentil, por exemplo, eu entendo, filho, é da preguiça mesmo, e é preciso ir na escola nesses dias. Você quer uma carona, sabe? Então, pensar em soluções que ajudam, focar sempre em soluções, porque... Eu sei que é difícil ser firme e gentil, agora se a gente for só firme a gente pode cair no autoritarismo, aí cai em luta de poder, vocês já sabem, brigas, gritos, ameaças, acaba sendo estressante, cansativo para todo mundo e os filhos não aprendem nada de bom, ao contrário, acabam se rebelando, querendo se vingar, se distanciam ou acabam obedecendo por medo. né? Agora, também, se a gente é gentil demais, a gente pode cair numa permissividade e acabar sendo mole mesmo demais, sabe? Deixando eles fazerem o que quiserem. E aí, a gente tá criando pessoas que, que, são, que vão se tornar adultos mimados, exigentes, dependentes, que acham que todo mundo tem que fazer as suas vontades. Então, realmente, essa a melhor forma de lidar com os adolescentes, a sabedoria né, dos pais, na minha opinião, é com essa liderança gentil e firme ao mesmo tempo.
0: E é muito importante isso, né, Beth? Porque a disciplina positiva, ela fala muito isso, da conexão antes da correção. Né? É verdade, importante é ouvi-los, mas é importante também que o pai, enquanto autoridade, se represente com firmeza e gentileza, entendendo que nós estamos falando de jovens que nós estamos entregando para o mundo e que filhos nós estamos entregando para o mundo. Né? Como que nós preparamos esses meninos para serem fortes, para serem é, capazes de lidar com frustração, para se tornarem resilientes, para conseguirem aí ter um espaço de felicidade, de sucesso, de condição de fazer boas escolhas na vida deles, né? E Sim. é pensando nisso que eu penso, como é que a gente ajuda né, uh, nesse retorno às aulas? Por que, que é importante a gente pensar, uh, fazer com que esses alunos retornem presencialmente às aulas? Ah, eu
1: estou aguardando ansiosamente esse momento, sabe, Áurea? Porque a escola é, é uma mini sociedade, então ela realmente é necessária. Eu acho que essa é um dos, uma das oportunidades da pandemia também, que eu esqueci de mencionar antes. Porque, finalmente, a, a escola, os professores, a educação, passaram a, a, a mostrar o seu, a sua necessidade, né? Todo mundo, os alunos ficaram, ficaram sim, perceberam a importância disso, os pais, todo mundo. E é o local mais seguro que os nossos filhos podem ir, assim que a pandemia né? só avisar e que a gente puder voltar todos exclusivamente no modelo presencial, vai ser o ideal. Eles precisam desenvolver as habilidades sociais, as habilidades emocionais, e a escola é o melhor lugar para se aprender isso, ou reaprender, no nosso caso, a viver em sociedade, a conviver, a conviver com outras pessoas. Não é fácil se relacionar com outras pessoas. E na escola é um ambiente em que eles vão se relacionar com colegas, com professores, com outros adultos. E é também na escola que, que acontecem os conflitos, então aprendem a resolver conflitos. Aprendem a, a tomar decisões, aprendem conhecimentos mesmo, técnicos, acadêmicos, importantes, desenvolvimento todo né, cognitivo e principalmente a questão dos sentimentos, todo esse desenvolvimento, por isso que a gente fala tanto de desenvolvimento socioemocional. Nós queremos que os nossos filhos sejam adultos respeitosos, corajosos, independentes, né? confiantes, responsáveis, bem-sucedidos. Você mesma mencionou a resiliência. Queremos que eles sejam resilientes e muito mais. Só tem um jeito deles desenvolverem tudo isso, que é praticando. E quando eles estão em casas, assim a gente usa muito essa expressão né, na bolha, assim super protegidos, sempre sendo atendidos, não passando por nenhuma frustração tal, eles não estão aprendendo nada, não estão se desenvolvendo. A gente só aprende, por exemplo, a resolver problema resolvendo, a gente só aprende a respeitar os outros quando a gente se sente respeitado, a gente só aprende a ouvir quando a gente se sente ouvido. Então, a escola é um espaço que garante essa, essa oportunidade de prática. É onde a gente consegue desenvolver os nossos músculos da resiliência, é onde a gente tem oportunidade para superar desafios. É esse nosso esforço né, que, que vai trazer, que vai ajudar os nossos filhos a desenvolverem autoconfiança, autoestima, enfim, se desenvolverem, como você mesma disse, em pessoas melhores. Né, serão cidadãos melhores que a gente vai deixar para o mundo também, pessoas mais conscientes do outro. Então, essa, essa, esse retorno às aulas presenciais, eu sei que as, as boas escolas estão seguindo os protocolos à risca. Então, toda essa reeducação, né, o uso da máscara, os cuidados com a higiene, tudo isso está sendo muito bem cuidado pelas boas escolas e a gente sabe que os nossos filhos terão a oportunidade de voltar, né? de pegar de novo o um volante da, da própria vida e aprender a praticar para poder um dia dirigir o seu próprio carro. Eu gosto dessa metáfora porque até outro dia os nossos filhos adolescentes, antes de serem adolescentes, eram pequenos, estavam lá no banco de trás, na cadeirinha. Aí eles começam a ficar adolescentes, né? começam na pré-adolescência já querer passar para o banco do lado da gente, enquanto a gente dirige o carro. Só que daqui a pouco eles estão aí dirigindo o carro deles, né? a vida, aí como uma metáfora desse carro. E a gente precisa praticar, né? ensinar os nossos filhos a saber dirigir, a saber tomar decisões, a saber fazer escolhas, a saber enfrentar os desafios. E ir à escola é um desafio importante. Uh, Importante, é um passo importante,
0: na minha opinião. É, é verdade, né, Beth? E outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? A pandemia, ela trouxe é, para nós uma visão quase que de cidade devastada, né? Nesse clima quase uhum. que bélico que a gente enfrentou. É, com é esse uma
1: guerra
0: mesmo. É, com esse bendito vírus, né? Então, vem uma imagem, assim, de uma, de uma cidade de, devastada, né? E a gente conversava sobre isso e também vimos a oportunidade de reconstrução. Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? O que, que a gente pode, com tudo isso que foi vivido, aprender, reconstruir em novas bases e seguir adiante, né? Mais fortalecidos, aprendendo mais com tudo isso né mas é de verdade a gente está lidando com o adolescente e adolescente ele vai querer fazer as coisas do jeito dele a gente sabe que é uma característica né e como que a gente pode né como é que o pai a mãe como figura de autoridade pode encorajar os filhos a essa volta às aulas presenciais como é que você orientaria os pais nessa direção
1: eu acho que com aquela liderança gentil e firme, né, que eu mencionei agora há pouco, muito pelo exemplo também, já saindo de casa, sabe? Porque a gente tem que tomar cuidado também com os extremos também, não é para liberar geral, sabe? Não é para sair viajando, pronto, não precisa mais usar máscara, vamos agora, baladas, festas, tá tudo bem. Não podemos esquecer que nós ainda estamos em guerra. É uma guerra diferente, que não tem sangue nas ruas, né? Uh, armas de fogo, bombas atômicas, mas o vírus a gente já cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente, né? A gente toda hora fala disso e eles vão testar, testar os limites. Lembra dessa característica? Eles vão se achar onipotentes? Ah, isso né, não acontece, isso não tem perigo, tal. Então, vai da nossa responsabilidade enquanto adultos de, 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 por exemplo, no caso da história da volta às aulas presenciais, de não permitir que eles faltem, né? porque eles vão pedir. A tá? dia de prova e tem a opção de fazer a prova online, por exemplo, faz de conta. E aí cabe a nós, né, pais, mães, adultos responsáveis, sabermos dizer não, sabe? Não ceder, não ceder aos, aos desejos, aos caprichos, às vontades, porque isso é diferente de necessidade deixa claro sempre a mensagem de amor, o quanto a gente os ama, o quanto a gente quer o melhor para eles e que ceder não é sinônimo de demonstrar amor. Ao contrário, muitas vezes a gente demonstra esse amor dizendo não, dizendo quais são os limites, né? Deixando para mesmo que eles depois te chamem de chato, chata, você é a pior mãe do mundo, né? Quem nunca ouviu isso? Porque educar dá trabalho, dizer não é mais difícil do que simplesmente ceder, né? Agora, quando eles percebem que a gente está dizendo não, a gente está dando limites, a gente está apoiando, encorajando, como eu disse, por exemplo, há pouco, dando carona, né? Uh, estimulando os, o conhecimento, fazendo perguntas, assim, mas não interrogatório, batendo papo mesmo sobre o que eles estão estudando, trazendo curiosidades. É pelo exemplo, a gente ensina muito pelo exemplo. E quando os filhos percebem que essa mensagem de amor está clara, que nós estamos do lado deles e não contra eles, aí a gente consegue encorajar os nossos filhos. Agora, eu tenho uma mensagem aqui também que eu quero deixar para os pais, sabe? Porque não é fácil mesmo a gente, enquanto adulto, não surtar. Não é fácil a gente lidar e enfrentar com o medo, com a insegurança com a preguiça, com a tristeza, com tudo isso né, que está acontecendo, né, as nossas emoções também estão à flor da pele, está todo mundo ainda com essa fadiga pandêmica e tal. Só que a gente não vai conseguir, não vai ser possível cuidar dos nossos filhos se nós não estivermos bem, sabe? Então, assim, fica aqui uma, uma indicação, uma, uma recomendação de que a gente precisa né, ter autocompaixão, compaixão, né, saber olhar para nós mesmos, então, um tanto de, de autoconhecimento, autoconsciência, autocuidado. Como é que eu estou lidando com as situações, com, com esses desafios? Como é que eu estou lidando com a pandemia? Como eu estou lidando com a convivência, com, com os relacionamentos? E se precisar, gente, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, sabe? Não é vergonha nenhuma, ao contrário, buscar cursos, buscar informações, estudar sobre criação de filhos. Eu sei de muitos pais e mães que me conf... né? que falam para mim quando... quando vão procurar cursos e tal, olha, eu estudei tanto, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz é, né? MBA, fiz cursos técnicos para a minha profissão, para o mercado de trabalho e eu não tinha ainda estudado sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento, sobre adolescência, uh, enfim, né? Então, é preciso, é preciso, é necessário, é útil, não tem porque a gente reinventar a roda, a gente pode, a gente pode se ajudar e eu espero que os pais tenham coragem, né forças, condições de assumirem aí o seu papel de liderança, uma liderança gentil e firme, uma liderança que, que vai saber uh, aceitar né, a resistência natural dos jovens de não querer isso, não querer aquilo, não querer levantar no frio, eu sei lá, dois exemplos aí que são, eu sei bastante recorrentes, né, não querer participar das aulas presenciais. Mas também da gente colocar os limites, né? E dizer o que, que é negociável e o que, que não é negociável.
0: E sobretudo, né, Beth, porque você citou um exemplo, né, uma metáfora, que eles, quando pequenos, andam no banco de trás do carro. É. Depois eles crescem um pouquinho, eles querem andar do lado do passa no, no, no banco do passageiro. Do banco. É. Mas logo, logo, eles estão no banco do motorista. E Sim. nós, pais, temos que sermos os copilotos nesse carro, né? Nesse, nesse comando. E, e eles têm que ter o modelo, o nosso modelo é, de piloto, para também serem bons pilotos é, saindo por aí, né? Então eu Até acho porque,
1: que. Até porque, Áurea, desculpe é. ainda, ainda sobre isso quando eles estiverem ali conduzindo a própria vida, né? Porque daqui a pouco, gente, voa, sabe? <risos> Minha filha já é uma moça adulta, independente, Então, é... e outro dia era uma adolescente, e pouco, um pouco mais do que isso, era uma menininha, né? Então, voa o tempo, e eu lembro bem que Uh, dentro dessa metáfora eu queria complementar com o fato de que quando eles começam né quando eles assumem ali o banco do motorista dependendo da relação que eles tiveram conosco eles vão permitir que a gente se sente ao lado deles como copilotos ou não porque eles que vão decidir quem que vai entrar no carro deles né e a gente <risos> espera que eles tenham sabedoria para fazer os desvios né, necessários quando aparecerem os obstáculos no meio do caminho, para que eles saibam fazer as pausas necessárias, para que eles saibam mudar de rota, se necessário, parar para realinhar os pneus, para colocar combustível, para cuidar. Então, tudo isso é aprendizagem. E a gente tem muito o que ensinar e aprender com os nossos filhos. Então, vamos fazer isso, aproveitar cada fase com a beleza de cada fase, né?
0: E não é que tenha perfeição, né, Beth? Porque ninguém é perfeito e todos nós estamos aprendendo nesse papel de paz, né? Sim. O que é muito importante é, como você disse, que a gente possa compartilhar, que a gente possa se informar, buscar saber, ampliar o conhecimento sobre isso. E nesse sentido eu vejo que a disciplina positiva tem ajudado muito nessa direção, né? Eu gostaria muito, nós já estamos aí encerrando o nosso tempo, eu gostaria de lhe pedir para contar aquela história da borboleta que eu já ah. ouvi você contar em algumas vezes, para a gente encerrar com uma metáfora também tão bonita e tão importante para esse recado que a gente está deixando aqui para os pais.
1: É a história de um garotinho, um menino, o no nome da história é O Menino e a Borboleta. É a história de um garotinho que adorava as aulas de ciências, e que naquela semana na escola ele tinha aprendido sobre o ciclo da borboleta. E ele achou, ficou fascinado né, com a história de que imagina uma lagarta que se alimenta e forma um, um tipo de casulo, a crisálide, e depois ela, ela sai, né, quebra essa crisálide e sai voando, ser transformada numa linda borboleta. E o garotinho na escola assistiu um vídeo, enfim, leu a respeito, mas não viu uma borboleta e ficou ali ansioso, curioso, até que um dia ele estava num lugar, no um parque. Naquele momento ele estava sozinho e ele viu no chão o que ele sabia que era uma crisálida, porque já tinha uma pequenazinha de borboleta saindo. Ele resolveu pegar na mão e, como ele era um garoto que adorava os animais, queria ser o primeiro a ver aquela linda borboletinha voar, ele resolveu ajudar e começou a descascar toda a crisálida, até que a borboletinha estava ali na mão dele, ele levantou, soltou a borboletinha para que ela voasse, só que a borboletinha caiu no chão e morreu. Eu, eu realmente gosto de contar essa história, costumo contar quando eu dou palestras né, para pais tal, porque a gente, às vezes, né, em nome do amor, desse amor parental, a gente acaba super protegendo, mimando. Fazendo coisas pelos nossos filhos que eles precisam fazer sozinhos. Esse garotinho, ele não queria matar a borboleta. Mas a verdade é que a borboleta precisava sozinha ter quebrado aquela crisálida. Ela precisava sozinha ter desenvolvido os músculos das asinhas dela. Para que aqueles músculos né, ficassem fortes e ela tivesse força nas asinhas para poder voar sozinha como essa oportunidade lhe foi roubada, porque o garotinho resolveu ajudá-la, ela estava com as asinhas fracas e não tinha força para voar sozinha. E infelizmente eu tenho visto muitos jovens, muitos adultos que foram super protegidos, mimados, e pais que acabam fazendo por e para o tempo todo e esses filhos recebem sem esforço algum sabe da sua parte sem responsabilidade nenhuma da sua parte e acabam não desenvolvendo não tendo a oportunidade de desenvolver os músculos da resiliência para depois poderem fazer as coisas sozinhos né? então a gente é nosso papel de pai e mãe de ajudá-los a desenvolver a não a não se colocar entre eles e a experiência de vida né?
0: ai que lindo Beth. <risos> e assim a gente termina o nosso momento, esperamos aqui que tenha sido bastante proveitoso para todos, obrigada Beth.
1: Eu que agradeço, Áurea, muito obrigada pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês, quero disponibilizar as minhas mídias sociais, o meu Instagram é disciplinapositivabrasil, para quem quiser saber mais sobre parentalidade, estou à disposição. Um abraço.
0: Vamos aguardar o próximo, que logo, logo vem mais. Obrigada, gente. Até mais.